0: Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra, sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Per questo episodio ho intervistato non una ma ben tre ultramaratonette: Letizia Ambrosini, Giulia Vinco e Ivana Virgilio. Sul sito Adone Ultra potete trovare approfondimenti su ognuna di loro. Mi hanno raccontato un po' di loro stesse e di come è nata la loro passione per la corsa e le Ultra Trail, ma soprattutto abbiamo parlato di come è andata per loro la Lavaredo Ultra Trail 2021. È stato molto bello ascoltare i loro racconti e l'approccio molto personale all'Ultra Trail in generale e a questa gara in particolare. Ma sono anche molte le domande che sono rimaste tra i denti e sicuramente non mancheranno le occasioni in futuro per ritornarci su. Intanto, sia Letizia che Ivana hanno promesso che farò parte della loro crew alla Western States. Io sono pronta. Vi auguro un buon ascolto e alla prossima. Sono qui e le faccio entrare eh, Ivana Virgilio,
1: già nostra
0: ospite tempo fa. E Letizia Ambrosini e Ciao. Giulia Vinco. Ciao, Ciao a tutti. Ciao. Allora, io devo dire una cosa, che sono felicissima che abbiate accettato di partecipare a, a, questa, diciamo, a questa intervista. E, e voi siete 3 delle 101 donne che hanno partecipato alla Lavarezza Ultra Trail, che sembra un numero molto alto, in realtà eh, il 12% dei partecipanti soltanto eh, eh, erano, erano donne, quindi ancora siamo numeri bastini, speriamo che ci si alzi un po' di percentuale, il motivo per cui ho invitato voi tre è in realtà sono tanti. Uno è perché avete avuto diciamo, delle gare diverse, molto differenti fra di voi e quindi mi, sarebbe, mi piacerebbe un po' parlare di, di come l'avete affrontata, ma anche perché siete, tutte e tre avete partecipato molto attivamente al progetto Donne Ultra. Vorrei dire una cosa che oggi è il. Um, è un compleanno è un comple di Donne Ultra oggi sono sei mesi che è nato il progetto è nato il primo gennaio del 2021 eh, e, e appunto come dicevo Ivana è stata la prima donna che io ho intervistato e, ma Giulia e, Le- e Letizia hanno partecipato di recente a, a, delle, a insomma, un'intervista e Letizia adesso ha avuto una scheda pubblicata su di lei ma ci sarà anche altro che, che arriverà quindi Mi sono sentita molto vicina a tutte e tre, per questo motivo ehm, ho deciso che, eh, insomma, volevo invitare voi, (ride) vi ho invitato. (ride) Allora, abbiamo già un po' di gente collegata, ricordo prima di iniziare a chiacchierare con loro che eh, potete fare le vostre domande nella chat, salutare, io passerò i messaggi e passerò le domande a tutte quante. E, allora, io direi: diciamo, prima di iniziare a parlare della gara, che insomma, sarà l'argomento diciamo, principale, vorrei un po' che vi presentaste, perché non è detto che tutte, che tutte le persone che si, collegheranno, che si collegano e si collegheranno poi dopo per guardare la differita vi conoscano. E, brevemente chi siete, da quanto tempo correte e come mai vi siete decise a, diciamo, a partecipare a, non solo a Ultra Maratone, ma prevalentemente a Ultra Trail. Allora, andiamo in ordine alfabetico per iniziare, (ride) Eh, eh, quindi Letizia, eh, vuoi iniziare tu? Allora, io sono
2: Letizia, ho 30 anni e faccio atletica da quando sono piccolina, ho cominciato a 5 anni, però diciamo che fino al 2015 più o meno ho marciato, che è una cosa abbastanza diversa dalla corsa e poi dopo tre anni completamente ferma è arrivato il mio fratellino e mi ha detto prepariamo insieme il passatore che era a 100 km che collega Faenza con Firenze e mi sono lanciata abbastanza a tuono dentro il mondo del running infatti mi sono infortunata abbastanza presto e durante l'infortunio ho fatto la volontaria in un trail e di lì ho capito che in realtà non volevo correre sulla strada ma sui sentieri e in tre mesi ho fatto la mia prima ultra, tra l'altro, una abbastanza aggressiva. Mi hanno ingannato su questa cosa, altrimenti non l'avrei mai fatta. Ho cominciato con la Damello da 90 subito e
1: così a bomba!
2: <ride> e poi lì sono la squadra è stata un po' accidentata, ma ora mi sono infilata. Ho capito che mi piace fare le ultra in montagna.
0: Bene, quindi diciamo siamo agli inizi, eh, ovviamente il Covid non sì. ha aiutato perché è stato s- subito dopo che ha iniziato praticamente, quindi... Sì.
2: 2019 siamo... a giugno ho cominciato a fare trail, Nel sì. eh, proprio piccino.
3: Bene, sì. Giulia? Sì, diciamo
0: non che la mia
3: storia eh, è, è abbastanza complicata, nel senso che io non ho mai fatto sport in vita mia prima di, della corsa e, e mi sono accorta appunto la domanda non è scontata chi siete. Eh, e io ho scoperto chi sono grazie al trail perché ho scoperto di non essere uguale a molte, molte persone che vi circondavano e, e a cui io cercavo di assomigliare eh, diciamo, facendomi della violenza quindi sono passata da problemi di peso a mh, fumare tantissime sigarette, ubriacarmi, andare in discoteca, all'amore per la corsa che è stata una cosa spontanea nata durante un viaggio, quindi non è che mi sono imposta di di voler correre, proprio è stato un impulso che mi è venuto da dentro, non si è più fermato e e sono andata sparata proprio verso il Thor de Jean che è arrivato dopo solo un anno che correvo, quindi... Eh, eh, lo sento proprio come qualcosa nel mio DNA eh, qualcosa che mi rende viva e, e mi emoziona
0: quindi insomma sei passata da un estremo possiamo dirlo, da un estremo forse all'altro no? da, da, dalle, dalle serate matte così alle serate che alle, alle nove mh, sei, sei irreperibile perché giustamente la mattina presto ti alleni, giusto?
3: Sì, più che altro non è eh, l'obbligo di dovermi allenare ma il Mm fatto di trovare due ore in cui io sono immersa nella natura che è ancora addormentata senza auto, senza nessuno in giro e ci sono io e basta. Mm Per me è importantissimo in questa società dove siamo continuamente spinti a dover essere assieme a qualcun altro e a dover piacere agli altri. Infatti io sto anche molto volentieri da sola delle ore in mezzo ai boschi, quindi imparare ad amarsi, a essere se stessi, a sapere di essere se stessi senza vergognarsi, eh, è la chiave secondo me per per essere felici.
0: Vabbè, come non essere essere d'accordo. Poi diciamo a volte il silenzio aiuta anche a ritrovarsi, Eh, la la pace della natura fa, fa il resto. Ivana.
1: Eccomi. Ho eh, sempre fatto sport, prevalentemente sport individuali, fin da piccola, dove comunque la corsa era fondamentalmente un contorno, anche da grande era un contorno, eh, finché poi non è arrivato un infortunio al bacino, una frattura, e eh, quindi ero lì ferma e l'unica cosa che mi mancava era proprio la corsa fino a poco tempo prima era stato croce e delizia, cioè era un rapporto, una sorta di rapporto amore ed odio, e lì ho sognato proprio di, di sognavo di correre, io volevo semplicemente correre, punto, stop. E da lì e ho iniziato poi, quando appunto mi sono ripresa dall'infortunio, ho iniziato ad allenare la corsa in maniera approfondita, e ho fatto due ultramaratone su strada però brevi e poi a luglio 2019 ho fatto il mio primo ultra trail quello dell'Etna e poi da lì ci ha pensato solo il covid a fermare un po le cose però adesso insomma sembra siamo sulla strada giusta di ripresa dello sport
0: quindi diciamo che, allora, eh, Giulia se non sbaglio tu hai iniziato a correre le ultra... Nel
3: 2016. Quindi,
0: ah, diciamo, con le ultra nel 2017. Ne sei, diciamo, quella che è tra le tre ha un po' più di, di esperienza. Invece Ivana e lei ti avete iniziato proprio nel momento, in, cioè proprio nel momento in cui stavate iniziando è arrivato, è arrivato il Covid, quindi diciamo che tutto quello che c'è da raccogliere e ancora da raccogliere quindi insomma il, il futuro è come si può dire ricco di, di, di speranze e di voglia di, anche di, voglia di sperimentare distanze e percorsi immagino, no? ancora insomma, siamo insomma, all'inizio quasi della, diciamo, della vostra carriera da, da ultra trailer quindi chissà che cosa vi aspetta eh, nel futuro, Sicuro. poi ne parliamo perché ovviamente voglio sapere che cosa volete fare, eh, perché quando, mi, mi ricordo che quando ho sentito tutte e tre, inizialmente la, la gara eh, diciamo clou che stavamo tutti quanti aspettando era la lavare d'ultra trail che adesso è, diciamo, è stata messa un po' da parte perché è finita, quindi sicuramente abbiamo degli obiettivi nuovi e ne parleremo, ne parleremo insieme. Allora, parliamo di, di, della LUT, della, della Lavora ultra, ultra Trail, che eh, è stata definita da tantissimi come la regina del trail italiano. Eh, quindi, è una gara amata da tanti, con tante distanze diverse. Quindi, in un giorno ci sono quattro gare: se non sbaglio, si parte da una 20 km, si passa a una 45, c'è cioè un'altra 45 km, c'è cioè una di 90 km e poi c'è quella che avete fatto voi che magari spieghiamo a chi non lo sa e c'è, sono 120 km con 5.800 metri di dislivello sulle Dolomiti nella zona diciamo delle, delle tre cime di Lavaredo. quindi insomma una, una gara ovviamente molto impegnativa ma io volevo capire da voi cos'è che attira eh, i, i, i trailer e gli ultra trailer a questa gara cos'è che rende questa, questo percorso e questa gara speciale eh, da, così speciale da, insomma, da div- diventare l'obiettivo di tanti e di tante chi vuole iniziare? non, non chiamo <ride> sono sempre essere a scuola <ride> che già ne ho abbastanza
3: <ride> secondo me oltre al, alla bellezza che è indiscutibile perché le Dolomiti sono tra le montagne più belle in assoluto eh, panoramiche ma anche varie come come terreni e come corribilità però appunto la LUT si caratterizza per una prima parte molto scorrevole che quindi invita a, a, ad accelerare continuamente e questo rende la seconda parte molto difficile da gestire soprattutto gli ultimi 40 km perché è proprio lì che bisogna fare la differenza e e tenere le energie in saccoccia insomma Eh, quindi secondo me è proprio il suo essere corribile Mm che che la rende complessa a livello di gestione e e quindi attraente perché è è una vera sfida
0: quindi diciamo, bisogna anche sapere, sapere che c'è questo, diciamo, questo cambiamento, no? che, che, quindi non partire troppo, troppo veloce eh, per conservare le energie, perché poi comunque la gara diventa, diventa molto dura.
3: Eh, sì che poi si sa però si parte lo stesso so. <ride> <ride> lo dicono sempre mi raccomando
0: alla partenza non bisogna partire troppo veloci ma in qualsiasi tipo di gara lo dicono però eh, diciamo, è la cosa forse più difficile da gestire no? perché c'hai l'adrenalina e vuoi andare e ti dimentichi che poi però <ride> arriva eh, se devi pagare il conto no? siete d'accordo? a voi cosa ha attirato? c'è qualcosa in particolare che vi ha tirato verso questa gara?
2: Sicuramente quello che diceva Giulia e poi per me che comunque ha fatto gare comunque molto locali e anche la dimensione proprio internazionale, il fatto di affacciarsi un po' fuori dalla propria casetta sicura e confrontarsi un po' con chi veramente è forte anche a livello mondiale nel trail, capire un po' a che punto sono, da dove parto.
0: Quindi è un modo per testarsi anche. Mettersi alla prova in maniera insomma, come dici tu, anche a livello internazionale, quindi non solo nelle, garette, nelle gare locali. E, e Ivana. Tu, tu Beh, avevi questo sogno nel cassetto della LUT.
1: Come il va? sogno della LUT comunque si ricollega già a quanto detto da, da Giulia e da Letizia. In più c'è cioè, da mettere l'esclusività della gara, eh, ti confronti con tanti paesi. e e hai il fascino di partecipare alla regina dell'ultra dell'ultraterrail italiano quindi è, è una grande sfida e quindi perché no? Mm-hmm. Eh, ed è, allora
0: io il mondo del trail lo conosco davvero poco, sono più una spodista una, una scarsa da strada e quindi conosco poco il mondo del trail ma eh, direste che è la gara l'ultra trail più internazionale che si fa in Italia, o ce ne sono altre, diciamo, che, ha questo, che ha questi livelli qui? Per esempio il Tour de Jeanne è una gara con francese però per, è solo francese, giusto? Quindi francese. no. Quindi, altre gare in Italia, eh, che sono a livelli della LUT dal punto di vista proprio della, della competizione con atlete di un certo, insomma, di un certo peso, è l'unica? c'è il
1: Monte Bianco ah è, sì
0: mm-hmm. vabbè quindi, insomma è un buon
1: però il Monte buon... Bianco comincia ad essere ancora di più la sticella perché sì. si mm. passa da 101 mi pare a 169 chilometri oh, sì, sì,
0: sì, eh, sì, quindi
1: sì. La, la differenza è impegnativa magari 101 tra virgolette possono essere Inciabili. pochi e 169 cominciano ad essere veramente impegnativi insomma poi con un dislivello veramente importante ecco.
0: e questo per Ivana e Leti è mh, la distanza più lunga che avete fatto fino adesso perché ovviamente Giulia il uh, è la più lunga è sì,
2: proprio quasi senza paragone perché avevo fatto l'adamello e poi in mezzo ho fatto 270 km e quindi proprio io quando sono arrivata a 90 ero già la più felice del mondo. E <ride> beh, non immagino. tutto inesplorato, neanche su strada l'ho mai fatta questa distanza.
0: Certo, eh, no, è quasi, per me è inimmaginabile, infatti è uno dei motivi per cui mi interessa molto questo mondo è perché sono mh, distanze che nella mia testa ancora non, <ride> non riesco a... a, insomma, a gestirli mentalmente figuriamoci poi a farle allora eh, io direi di passare un po' a parlare della vostra gara allora so che Letizia si è avvicinata alla gara eh, con un piccolo infortunio quindi non eri neanche tanto sicura di iniziare giusto? Cos'era successo? Ci vuoi raccontare?
2: Ma è Durante un giro abbastanza stupido e banale proprio vicino a casa mm, ho voluto saltare questo. Questa, questo cancello, solo che sono inciampata e ci sono caduta sopra col fianco <ride> e col ginocchio. E so, però non è stata una cosa così banale perché effettivamente mi sono fatta un piccolo strappo addominale e anche il ginocchio comunque ancora adesso lo sento. E per lì ho avuto parte vabbè, la paura in sé di quello che poteva essere successo perché poi il pronto soccorso, vari eventuali. Mm-hmm. Eh, però Il dubbio se partire o meno l'ho avuto veramente fino a pochi giorni prima. È successo
0: di recente, no? È successo qualche settimana prima della gara.
2: Eh, poco più di due settimane prima. Infatti, dopo ho smesso di correre, non ho più fatto niente fino alla lotta. Ho camminato
0: un po' e forse questo ha fatto bene. Ti sei riposata e hai fatto una bella eh, gara. Sì. 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 Eh. E- Invece, Ivana e Giulia, come eravate voi prima della partenza? Vi sentivate diciamo, nella vostra forma migliore o avevate, avvertivate dei, dei, dei problemi fisici che vi facevano un attimo dubitare della, della, della gara?
1: Ah, tanto il mio infortunio storico, tra virgolette, al bacino sta sempre lì, però comunque avevo fatto di tutto sia a livello di preparazione che osteopata, fisioterapista per arrivare al meglio delle mie possibilità. Quindi ero tra virgolette tranquilla. Ti tranquilla. Giulia
3: Io invece ho gestito in modo abbastanza pessimo il Chianti Ultra Trail Con ricordo, dove il 25 hai vinto sì, eh, solo che al 25 ho avuto una contrattura ma con un versamento abbastanza importante sul retro della coscia e ho voluto proseguire ugualmente, quindi è peggiorato e mi è durato fino a due giorni prima della lut, cioè nel senso sono partita ancora con il dolore, il versamento si era riassorbito. Però, senz'altro, non partivo convinta di potercela fare. Mm, Poi ho avuto anche dei problemi personali che mentalmente mi hanno buttata giù e e quindi ho deciso di partire anche per questo, per utilizzare il viaggio per parlare con me stessa. Perché è un'opportunità senza paragone.
0: Certo, un modo per uscire anche da un momento di crisi, di crisi personale a volte. Vogliamo parlare di questa prima parte che Giulia ha definito corribile. Eh, allora Giulia l'hai fatta due volte, giusto, la gara? Per cui ieri sì. sapevi già di questa cosa, l'avevi sperimentata di persona, non solo per sentito dire, e, e quindi come l'hai affrontata questa prima parte? Che piano ti eri, che piano ti eri preparata diciamo, per, per questa gara? Una uh,
3: sì, avendo la contrattura ehm, ho deciso di partire ascoltando le sensazioni cercando di, con, di liberare il più possibile le gambe, quindi non sono partita forte, ma mm. come se stessi facendo una corsa in supplesso, si dice, no? quindi respirando e, e stando agile e poi però ho sentito che tutto girava alla perfezione quindi ho iniziato a correre veramente Eh, solo che appunto la prima discesa sono caduta già due o tre volte Eh, non riuscivo a concentrarmi e quindi eh, mi sono bloccata immediatamente però l'idea di, della gestione iniziale l'ho mantenuta insomma.
0: e questo pezzo corribile che tu hai definito corribile hai detto sono i primi 40
3: chilometri? Eh, sì, prima del, eh, fino al lago di Misurina dove inizia la, la, salita, la prima salita tosta verso il rifugio Auronzo. E poi io sono molto abituata a correre anche sulle salite non corribili quindi davvero sali- su queste salite costanti non faccio altro che correre, e spesso sbaglio. E I bastoncini ad esempio li porto proprio per eh, aiutarmi a non correre troppo, quindi ah, tenere un po' il passo. Per, per
0: darti, ho capito. Questo è interessante, perché di solito sì, la strategia è sempre quella di camminare no? sulle salite proprio per conservare eh, l'energia. Um, e voi due, invece, come l'avete gestita questa prima parte? Beh, sapevate, torre... no? cioè, Ovviamente avete studiato il percorso, quindi eravate a conoscenza di questa cosa, quindi che strategia avete adottato e ha funzionato questa strategia? Ivana, stavi... Parlando? Sì, io
1: ho corso dove potevo, i primi 40 km perché erano molto. Ti, ti portavano a correre senza esagerare, però li ho corsi, assolutamente sì. Mm-hmm. Non penso che all'inizio di una gara una strategia troppo conservativa paghi, secondo me può perdere solo più, tempo. Quindi sei un
0: po' più, diciamo, tendi a, come dire, Senza a esagerare, però, esagerare la... però non, troppo, non, non ti risparmi troppo diciamo, all'inizio. Quindi. Esatto. Eh, Letizia, tu cosa pensavi di fare?
2: Io avevo in testa di partire con calma, senza esagerare, però alla prima discesa che ho visto mi sono lanciata,
1: <ride> una, lanciata.
2: facendo la gente sinistra, ma sono caduta, ho preso una bella storta che mi sono tirata dietro i restanti 110 km, però dopo questa storta, appunto, col fatto che per più o meno 3 km ho dovuto camminare anche in piana, mi ha fatto rimettere un attimo la testa a posto e capire che davanti cioè non è che avevo proprio 20 km ma ne avevo altri 100 e quindi ho frenato un po' i cavalli, mi sono tranquillizzata, e, um, ho cercato di gestire un po' di più il passo.
0: Mi sembra di capire che la caduta nel trail sia una cosa abbastanza, diciamo, normale, giusto? Non è, perché sento tutti che spadono e quindi all'inizio mi ero un po' preoccupata, poi ho detto vabbè, eh, sono caduti, penso che <ride> cadono tutti. <ride> io mi preoccupo sempre, vedo gente incendinata così, eh, è sempre... Ed è una delle cose che a me spaventerebbe un po', eh, ma io sono un po' appunto cittadina, come dicevo prima, e poi com'è andata da lì la gara? Quando sono iniziate proprio, appunto, è iniziata la parte un po' più difficile con le salite? Come sono andate le vostre, le vostre gare? Eh, Ivana, tu hai una storia insomma, che hai raccontato nei, sui social media, ma magari insomma, la raccontiamo di nuovo per chi non, 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 ti, non ti segue. Eh, quindi ricordiamo che sono tutte e tre su, su, su Instagram e su Facebook, quindi se volete seguire le avventure delle nostre. Ultra runner, potete farlo anche lì. Raccontaci che cosa è successo, poi magari, se vuoi, ci puoi fare anche una dim- piccola dimostrazione.
1: <ride> Beh, dopo l'ex rifugio Uronzo, in discesa sull'unico pezzo di ghiaccio che c'era, eh, neanche il volontario fa in tempo a dire occhio, che lì si scivola, che io sono volata. Me, dietro di me altri quattro che si sono anche ammucchiati uno sull'altro e lì ho sentito proprio un dolore fortissimo al bacino infatti pensavo che il bacino mi avrebbe fermata invece in realtà poi eh, nel, nella caduta ho battuto eh, la parte di, di caviglia e di perone la parte tibiale però mi sono rialzata, ho continuato a correre perché lì per lì il dolore era, era un grosso fastidio, punto, che poi è andato increscendo e finché ho cominciato a zoppicare. A cima banca mi sono fatta dare la base vita, mi sono fatta dare un po' di spray, però era già gonfio, già zoppicavo tantissimo, già avevo enorme difficoltà ad affrontare le discese perché non riuscivo, a, si era contratto tutto il tibiale, quindi io non riuscivo a mettere il piede in giù per correre, mm-hmm. non riuscivo a correre sulla punta, ad appoggiare gli avampiede, e quindi avevo tanta difficoltà. Però sono andata avanti, arriva la valtra Travenances, che è stata un incubo, però poi c'erano lì tanti torrenti che comunque io mettevo il piede dentro e Mm. mi dava giovamento. e Poi sono arrivata a Colgallina e a Colgallina mi sono fatta proprio vedere da, da un medico e lui voleva interrompere la gara perché avevo... Lui ha detto il tibiale fuori asse, ma oggi il fisioterapista mi ha detto che era il perone che era fuori sede, praticamente questo perone che è uscito dalla sede, una caviglia che era diventato un cotechino. Eh, tutto un versamento mh, dal ginocchio in giù tutto gonfio lui mi dice guarda io eh, il perone te lo, te, te, cioè, il tibiale te lo metto dentro me lo messo dentro al momento penso che i miei strilli li hanno sentiti tutti lì e dice però devi fermarti perché potrebbe esserci una frattura eh, se non qualche danno ai legamenti quindi io non me la sento di farti continuare la gara ho detto: Io sto al 95 io provo e funzionare Vuoi ritirare? Perché c'erano 10 chilometri dove non era possibile ricevere soccorso. Io ho detto: No, continuo. Eh, pazienza, provo, eh, alle brutte, se non posso correre, cammino, ma ci voglio provare, e mm-hmm. ci ho provato.
0: E ci sei riuscita, certo. ma sai che io ti seguivo sul sito della, della Lavare Ultra Trail, e ad un certo punto, eh, quando è iniziata l'ultima discesa, ti dava, eh, diceva che avresti finito... A 1 e 20 del mattino e poi man mano che passava il tempo questo orario diventava sempre meno quindi sei passata dal, da da e si sei passata a mezzanotte e poi sei passata e... alle 1 quindi ho detto ma sta andando giù come un, una, un fulmine invece poi e... dicevo, lì invece hai avuto problemi perché non riuscivi ad andare in discesa
1: cos'è successo? E il problema ma... è che, vabbè, comunque le, le discese tra salita e discesa, io preferisco la discesa, uh-huh. la riesco a gestirla molto molto meglio. Eh, però c'è stata l'aggravante temporale eh, già verso Forcella Giau uh, si sentivano appunto dei tuoni in lontananza. Eh, io ho detto: Ivana, o ti sbrighi, o stai incidenti, <ride> o ti getta <ride> un fulmine, o oh, non lo so che cosa succede. Cioè, e quindi lì poi c'erano comunque uh, dei tratti dove er- la discesa era un po' più dolce, meno sassosa. E lì, essendo la discesa meno ripida, io riuscivo ad atterrare di piede. Mm-hmm. E quindi lì ho esatto, fatto no, stretto i denti finché non sono arrivata nel bosco. E poi lì è arrivato il diluvio, ma meno male, perché quelli dietro di me, che si erano attardati, li hanno fermati al rifugio più di un'ora. Esatto, ovviamente sì. erano sotto al diluvio e noi che eravamo ormai nel bosco non potevano non fermarci. Mm-hmm. Sì, sì. Anche se il bosco è stato atroce perché poi eh, c'era una parte di bosco che con due gambe la fai e magari se non sei troppo stanco ti diverti anche. E quando poi diventa tutto bagnato dalla pioggia e hai una gamba sola poi comincia, comincia a essere un po' più complicato e pure lì mi sono messa con tanta pazienza facendo tanta attenzione proprio per evitare di, di essere il pasto dei lupi perché poi lì non prendeva neanche il cellulare che ho detto io se cado ma chi avverto? E Quindi là ho detto o oh, 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 ti sbrighi e stai attenta o oh, ti sbrighi e stai attenta appunto non hai scelta. Eh, quindi
0: diciamo la, hai aumentato la velocità anche per quello in realtà. Po'. Sì,
1: sì, c'è, c'è un dolore allucinante, ah, però ho sì. detto: cioè, ci, ci manca veramente soltanto che eh, perché poi più passa il tempo, più subentra la stanchezza, più eventuali dolori che uno ha aumentano. E quindi ho detto: tanto tu al momento stai soffrendo. Quindi soffri, eh, stringi i denti ah, e mh. vai avanti. Almeno ti sbrighi. No? Mi sembra un
0: ottimo pep talk, no? <ride> Molto convincente. Voi invece, magari mi sbaglio, ma guardando le vostre invece, seguendo voi due, mi, se- mi siete sembrate piuttosto regolari come, come passo. Però forse l'ho letta male io o è stato così? Eh, Giulia, com'è andata?
3: Io ho perso molto tempo nella parte iniziale perché... Addirittura un ragazzo che ho incontrato poi verso la fine mi ha detto guarda io non ti supero più perché tutte le volte che ti supero mi succede qualcosa, quindi porti sfortuna (ride) e penso avesse ragione, perché eh, vabbè a parte che la mia luta è iniziata con lo zaino dimenticato a casa, quindi ho dovuto Trovare uno zaino che mi è stato offerto gentilmente eh, di Cortina, e ho avuto la fortuna anche di trovare uno zaino adatto perché non è molto facile, Eh, solo che in tutte le mie cadute... A un certo punto mi è è esplosa una borraccia e mi sono completamente bagnata e la notte ha fatto molto freddo, quindi proprio mentre salivo verso Misurina ho iniziato a sentire le mani congelarsi e proprio sentivo che stavo male e ho dovuto fermarmi da un signore del soccorso alpino che che ha trovato per me quei sacchettini scaldamani, almeno per farmi riprendere un attimo la temperatura e ho perso moltissimo tempo e in più poi quando ho iniziato ad avere bisogno dei bastoncini non riuscivo più ad, ad utilizzarli perché non riuscivo a chiudere le mani da tutte le volte che ero caduta appoggiando proprio pesantemente sugli avambracci. quindi ho corso tutta la lutta senza, senza bastoncini l'ultima parte le ultime due o tre salite in forcella sono abbastanza pesanti eh, è stata un'avventura perché davvero ho pensato al ritiro almeno ogni 10 km ho pensato al ritiro eh, però vale sempre la pena affrontare un viaggio uh-huh. e la mia fortuna è stata anche vedere gente che conoscevo sul percorso e secondo me questa lutta è stata magica perché è stata la prima gara che è davvero è riuscita a portare sul percorso con tutte le precauzioni e nel rispetto di tutte le normative la gente. E questo fa tanto, vedere un viso amico anche solo di sfuggita fa tantissimo. È
0: bello anche ritrovarsi, no? dopo tutti i mesi così distanti, anche bello ritrovarsi nelle, nelle gare, no? sono sempre un'occasione anche per vedere gente che condivide le nostre passioni, quindi sicuramente è una cosa positiva e Letizia? E tu prima dici una dici di... Una regolare per te? Eh, ho avuto la, la, la giusta impressione o quasi? No? Più o meno. Così,
2: così. Cioè, Diciamo <ride> che la seconda parte sono abbastanza, non dico crollata però rispetto alla prima comunque mi sono resa conto che forse non ero preparatissima per tenere anche il ritmo che nella mia testa avevo. E, però praticamente dal settantesimo chilometro, forse un pochettino dopo, e, stavo camminicchiando in discesa perché sentivo un po' la caviglia e avevo paura di fare peggio. E mi ha raggiunto questa altra donna, Tatiana, con cui più o meno dall'inizio si superavamo vicenda continuamente tutti gli storie dal di lì abbiamo deciso di andare avanti insieme in maniera anche abbastanza spontanea senza modificare il ritmo nessuna delle due e il fatto di essere insieme è stato secondo me molto molto importante poi probabilmente io non ero così preparata anche sul percorso diciamo che le ultime salite non me le aspettavo così <ride> e, proprio, soprattutto l'ultima parte fino a forse là, è stato abbastanza cioè, non ero pienamente in forze anche perché avevano cominciato a darmi fastidio un po' ai gel e non riuscivo a mangiare la cioè, nausea, poi dopo mi sono ripresa con la Coca-Cola, sono arrivata in fondo e dopo niente l'ultima discesa avrei voluto correre però mi sono resa conto che facevo tre passi prendevo due sorte e allora ho detto no, ok, facciamo che arriviamo in fondo tranquilli, sereni, senza drammi quindi sono andata tranquilla siamo arrivate insieme anche a un'altra donna che ci è aggregata a noi a Clora del Lago, che è stato molto bello perché proprio siamo arrivati insieme al traguardo e abbiamo condiviso la fatica e anche la gioia
0: sono bellissime foto quelle che hai postato del vostro arrivo si vede proprio la gioia anche della condivisione no? della, della gara, infatti volevo chiedere anche questa storia della, di Letizia la sapevo ma volevo sapere da Ivana e da Giulia se avete fatto il percorso eh, prevalentemente da sole o eravate comp- cioè avete trovato compagnia o siete partiti con qualcuno che vi ha seguito fino, fino in fondo Ivana.
1: da sola Sola. Da sola, poi soltanto gli ultimi sei chilometri nel bosco, e c'era una ragazza, e... però lei era avanti di 3-4 metri o dietro e basta. Una era completamente da sola, però mi piace così. Mm-hmm. Bene. Giulia? Anche tu? Io da, sempre da sola,
3: eh, però c'è stato un momento bellissimo di estrema condivisione con Camilla Spagnol, che anche lei eh, era più o meno eh, come me fino a Cimabanche, e... Fortunatamente ho condiviso con lei il ristoro lì a Cimabanca e siamo state penso una mezz'oretta a ridere e scherzare, sedute sull'erba prima di ripartire, perché entrambe abbiamo avuto una prima parte di gara
1: veramente dura
3: mentalmente e fisicamente con tutto quello che è successo e, e da lì insomma sempre da sola sempre mm-hmm. magari si incontra qualcuno però mm-hmm. io ci tengo anche a far tenere il loro non, non voglio farmi aspettare in un aspetto perché eh, a volte può veramente compromettere la situazione fisica a meno che non si abbia proprio lo stesso passo
1: mm-hmm.
0: Allora io ho un paio di domande diciamo così logistiche in un certo senso, no? Allora la prima è il discorso dello zaino, perché ovviamente lo zaino è fondamentale, perché ci sono delle cose importantissime che bisogna portare con sé durante la gara e quindi eh, so che ci si impiega tantissimo tempo per prepararlo, per organizzarsi e... quali sono secondo per voi personalmente le cose che assolutamente nel vostro zaino, in una gara insomma? Di, diciamo, Impegnativa come questa, non devono mai mancare. Ditemene due due cose che assolutamente non devono mancare nel vostro zaino. Leti, solo due, solo due. Devi scegliere: se...
2: ah, no, vabbè, le flasche per mm-hmm. forza, perché comunque cioè, senza l'acqua non arrivi da un ristoro all'altro. E poi lo so, una cosa che sto usando molto ultimamente i guanti perché è proprio bo, metti togli, metti togli, e, cioè, per me sono importantissimi. Me li porto quasi adesso, non me li porto dietro qui perché insomma sono in tesoro, Però sì. le piaschi e guanti. I
1: guanti. Ivana, acqua e panini, perché panini. Senza, senza acqua, senza cibo che benzina, entrambi duri poco. Mm-hmm. Tu, ti man-
0: tu mangi i panini. Con cosa, con cosa li mangi i panini? Con cosa... eh,
1: panino, panino con, con marmellata, e poi alterno a gel che alterno a barrette. Però fondamentalmente se devo scegliere un cibo, uno il eh, ti dico il panino, okay, certo. ok Giulia
3: per me. È fondamentale proprio per andare avanti, gel e acqua. Però a tal proposito eh, io sono dell'opinione che quello che viene definito come indispensabile dall'organizzazione non deve essere in alcun modo discusso, nel senso che anche l'antivento ad esempio eh, spesso si, si tende a sottovalutarlo, invece magari quando c'è stato il temporale eh, senza antivento anche 10 km sarebbero diventati ingestibili. Quindi è importante rispettare l'organizzazione e, e fidarsi di quello che viene stabilito come obbligatorio.
0: Infatti a me quando ho sentito del temporale mi è venuto in mente, ovviamente per fortuna non è niente di paragonabile rispetto a quello che successo in Cina di recente, no? non so se avete sentito. E Anche lì quelli, i, gli ultramaratoneti che hanno perso la vita erano gli ultramaratoneti forti, quelli davanti che magari erano, ovviamente avevano meno con sé Proprio per coprirsi e per ripararsi, non so se questo l'avrebbe salvati, però comunque erano quelli meno forse attrezzati attrezzati degli altri. eh. Insomma, un po' ovviamente bisogna, bisogna, come dici tu, sempre seguire le indicazioni delle gare e dell'organizzazione, perché ovviamente loro sanno che cosa vi serve, l'avranno fatto un sacco di tempo per un sacco di, di, di anni. E quindi mi è venuto un po' quel flash, quando ho sentito che c'era il temporale ho avuto un attimo di ansia, ve lo devo dire, io mi guardavo da fuori, e mi arrivavano le notizie, un po', un po mi sono preoccupata. Vi ricordo che se volete fare delle domande, io sono molto contenta di passarle e, e un'altra cosa che volevo chiedervi è, il, probabilmente voi siete già, magari avete fatto altre gare di questo tipo, però la, eh, la Vared Ultra Trail parte alle 11 di sera e quindi il primo diciamo, pezzo uh, della gara viene fatta durante, durante la notte. E come l'avete affrontata e come affrontate di solito la corsa in notturna e eh, la patite? Eh, vi piace? Eh, chi vuole iniziare?
3: Eh, io mi alleno di notte praticamente perché la mattina mi alleno alle 4 e mezza quindi mi piace tantissimo, però patisco tantissimo la, par- la partenza alle 11 perché è totalmente fuori dai miei orari e quindi all'inizio ingranare è particolarmente difficile, però quest'anno c'è stata anche la superluna quindi... È stato bellissimo, eh, la luce era tanta e l'atmosfera era veramente bella.
1: Mm-hmm.
0: Beh, Un conto è correre la mattina appena sveglia, che comunque un po' di riposo, cioè, vieni comunque da un po' un momento di riposo e vorrei iniziare già con il sonno, perché all'11 immagino che siamo tutti un po' così. Eh, e secondo me è, è, rende ovviamente aggiunge un po' di, di sfida no, alla, alla gara. So che Ivana hai dormito tutto il pomeriggio, ti abbiamo seguito, Sì,
1: tutto il pomeriggio, tutta la mattina, ho ritirato il pettorale, poi mi sono messa a letto, al buio, senza cellulare, senza niente, proprio a svuotare la testa e recuperare energie, perché tanto io alle 11 nella vita normale già sogno. Mm È
0: Questa, questo inizio di gara di notte per te, come l'hai detto? No, bellissimo,
1: no, io adoro correre di notte, cioè mi è capitato la penultima gara che non so perché l'hanno fatta partire alle 7 del mattino, quindi tu arrivi di notte eh, o a sera che ci sono magari delle parti complicate che diventano ancora più impegnative causa stanchezza, e invece riuscire a partire di notte. Ehm, ad abbattere eh, comunque le temperature perché adesso fa caldo quindi tu di notte riesci a viaggiare per un tot di ore senza subire eh, il peso de- del caldo perché col freddo ti-, ti metti un antivento ti metti una maglia maniche lunghe e vai mm-hmm. eh, col caldo non c'è storia col sole in fronte così non c'è storia quindi partenze di notte tutta la vita <ride> Lei ti fa?
2: Sì, anch'io sono della scuola di Ivana perché comunque la notte, anche se è un momento in cui di solito non riesco molto a correre, e in allenamento mi piace moltissimo. Di solito è proprio un momento dove riesco anche a, non so, a sentirmi più connessa anche con l'ambiente circostante. E poi quest'anno in particolare, come diceva Giulia, con la super luna che si vedono i profili delle Dolomiti. Era qualcosa di spettacolare, veramente. e Io ho subito molto, con questo tipo di partenza qui, la prima mattina, tipo tra le 7 e le 8, che ho avuto una bella botta di stanchezza, e perché avevo provato a dormire ma non ce l'ho riuscita neanche. E quindi non so, magari per un'altra edizione cercherò di riposare un po' meglio prima, perché ho visto proprio che... Arrivata in quel punto lì mi è venuta una botta di, di sonno che non mi aspettavo.
0: È interessante perché di solito si, si dice che proprio quella stanchezza lì all'alba un po' ti abbandona, no? appena esce fuori il sole passa la no, stanchezza. Ma... Cioè quelli che fanno so, le gole diciamo, di, di tanti giorni, no? e, che passano varie notti senza, senza dormire, parlano dell'alba quel momento in cui ritrovano l'energia. Eh, per colore quindi questo è interessante eh, bisogna che bisogna non hai riposato la mattina
2: <ride> non tanto non, tanto, che non so, so se era non riuscivo quasi più a aprirlo però le lenti a contatto dovrò studiare anche un po' questa cosa perché sono magari delle cose che non, non ho pensato benissimo fino in fondo allora mm-hmm. può essere che questo mi abbia anche un po' mandato in palla non le so però... eh,
0: Giulia a proposito del sonno tu hai fatto la tour de già quindi lì ovviamente la situazione è molto più più complicata per quanto riguarda il sonno come lo gestisci? Come l'hai gestito?
3: Allora Eh. io l'ho gestito in modo pessimo nel senso che mi sono obbligata a dormire eh, in alcuni punti dove non avevo sonno e poi dopo essermi rotta al mento verso metà gara diciamo Mm-hmm. Ho pianto talmente tanto che ero continuamente in crisi di sonno. Quindi a un certo punto sono arrivata al rifugio Maggià e era l'unico punto dove non potevo essere raggiunta da, dal mio coach <ride> e ho detto io qua dormo quattro ore <ride> e mi sono proprio messa a dormire di gusto perché proprio è un inferno quando si decide perché poi loro ti svegliano quando tu glielo chiedi uh-huh. e quindi vai e dici devo dormire uh, un'ora e me un'ora Allora, dopo un'ora ti svegliano e tu stai malissimo perché non capisci chi sei perché sei lì eh, è veramente un, un problema per me è stato l'unico problema la gestione del sonno perché poi per il resto... Dopo un po' ti manca anche la vita che fai per quei 4-5 giorni dove non esiste nient'altro che la natura, te e le cose che contano veramente. Però il sonno è veramente… Da quel giorno io ogni volta che posso dormire dormo.
0: recuperi. Cioè
3: non... <ride> sì, 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 sì. Quante notti Anzi sono? Durante... Sono tre notti. Eh sì, dipende da quanto, da quanto sia veloce. Tempo, sì. Uh-huh. Eh, sì, io ho fatto quattro notti quattro notti, eh beh, sono tante. Eh. E,
0: il momento più bello è il momento più brutto. Ovviamente quello brutto, di Ivana, ormai penso che sia quel, magari ce n'hai un altro se ci vuoi raccontare. Ma questo è stato il momento più bello per voi della gara eh, per qualsiasi motivo, è il momento invece più brutto. C'è stato, magari non c'è stato, magari è stato tutto molto bello. Il momento più bello secondo me è stato
2: quando ha cominciato ad albeggiare che hanno cominciato a diventare un po' rosa le montagne mentre la luna tramontava dietro, mm-hmm. e è stato qualcosa di magico vabbè anche la riva alle tre cime che è da togliere il fiato cioè penso proprio che non sia mai stata nella vita in un posto così bellissimo e, il più brutto cioè, forse la parte proprio tra Rifugio Averau e Passo Giau perché nella mia testa doveva essere una lieve salitina quello è stato
1: cattivissimo piccolina.
2: C'è, proprio serena invece non è stato così erano tutti i sassi massi e non ne avevo voglia proprio <ride> cioè, non...
0: la tua parte no, diceva no
2: <ride> e mi hanno provato abbastanza secondo me più mentalmente che fisicamente poi perché non è che avessi le gambe pesanti che non ci sia spingere era proprio la testa che,
0: che non mi hanno.
2: Non, ha. avevo... non me l'aspettavo e quindi ho trovato un di tutto
0: Vabbè, comprensibile. Quando cioè, hai una cosa in testa e poi succede insomma, hai la sorpresa, no? È una cosa che non sì. ti aspettavi. A me succede sempre, quindi lo capisco benissimo. La mia, la mia testa dice: no, ma io avevo detto no, come? Mi aveva detto una cosa, e invece allora io non vado, esatto. <ride> <Giusto>. <ride> Ti sei rifiutato, volevi rifiutarti di andare?
2: È alla fine andava avanti lo stesso, tanto in quelle occasioni, cioè, in momenti di crisi, secondo me, a meno che non sia una crisi che proprio stai male. E fisicamente non è possibile andare avanti, avanti anche andare avanti pianino per me, magari per qualcun altro funziona in un altro modo, ma io lo risolvo muovendomi se mi fermo non, non si sblocca niente
0: Ivana, dicevi che anche tu avevi avuto la stessa reazione in quel punto lì
1: ma allora di, di um, momenti brutti eh, subito dopo la caduta perché ho detto no, la mia gara non può finire qua perché il bacino ha fatto proprio un rumore orribile che mi ha spaventato e un altro momento brutto in discesa nel bosco quando pioveva dirotto. volevo chiamare il mio compagno per avvertirlo insomma perché senza gps comunque eh, i, i tempi stimati dal chip non, non sono sempre veritieri e mi accorgo che il cellulare non prende Prendo coscienza di dove sono, che ho un mai cane alla caviglia e lì, cioè, lì, ho, lì, ho, lì ho avuto veramente paura. Pa- paura nel, nel vero senso della parola. Eh, momenti belli, tantissimi, cioè, sono tante piccole screziature: tipo: eh, arrivi e ti trovi la gomisurina di fronte con delle sfumature incredibili impossibili da raccontare per chi non era lì in quel momento, piuttosto che eh, i colori della luna che rifletteva sulle montagne, eh, così come alcune discese, eh, così come in un momento di estremo caldo in quella valle che ho odiato, mettere i piedi nell'acqua ghiacciata è stato meraviglioso. Cioè sono tante piccole, sono screziature, ma tante.
0: Bello, deve essere stato. Ne, avete... ne hai fatte foto, Ivana? Mi sei fermata a fare foto? No, non hai avuto, no, hai avuto... No, 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 dopo ne la caduta fatto. io
1: ho smesso di fare foto, mi sono concentrata sul piede.
3: Ho bene. Giulia. Io di momenti brutti, davvero, è proprio stata f... la crisi di freddo. Mm. perché temevo davvero di, di dovermi ritirare perché stavo proprio male e, invece i momenti belli per me l'ho anche scritto vedere un po' di familiarità in mezzo a, 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 dei, a, a nulla in mezzo a dove, dove proprio non ti aspetteresti di vederla è il regalo più grande che che possa esserci, perché ci si rende conto di cosa sia veramente importante, quindi di quello che è, almeno per me, il motore della vita che è l'amore e e, e l'empatia che si prova gli uni verso gli altri. E quindi ogni volta che ho visto due occhi che conoscevo ho, ho quasi pianto, e poi l'arrivo ma non proprio per il fatto di essere arrivati perché il tifo era pazzesco, la gente era impazzita e, e questo mancava, cioè mm. sentirsi acclamati dal primo all'ultimo è bellissimo
0: ho no, visto i video effettivamente c'era un bel po' di gente all'arrivo e, insomma, facevano anche, si facevano sentire questo è stato, è stato molto bello sembrava quasi, sì, una bella scena um, siete soddisfatte della vostra gara? Giulia
3: tantissimo ricordiamo tantissimo. che sei arrivata,
0: sei arrivata terza, terza tra le donne italiane e quindi è da ricordare so che per te la corsa è molto alto e non è solo la, 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 la prestazione però insomma, ricordiamolo che sei, arrivata, che sei arrivata terza tra le donne quindi immagino che tu sia molto soddisfatta
3: sono soddisfatta proprio di quello che è cambiato in me e di quello che ho portato a casa perché, davvero, a volte andare avanti è difficile. So che magari non mi è successo nulla di grave, però a volte decidere di andare avanti, non ho, essendo magari abituati a chi ti dice: eh, 'Potevi fare meglio' oppure eh, 'Ma tu devi arrivare così'. Eh, Andare avanti, nonostante ci sia qualcosa che va storto, è importante per me, perché vuol dire che quello che, che, che mi interessa è ancora quello che mi ha portato ad iniziare a fare trail.
0: Insomma, è anche una dimostrazione nei, nei tuoi confronti no? di quello che tu riesci a fare, riesci a tirare fuori da te stessa nei momenti più difficili. La corsa è un po'... Uh, io ho un carissimo amico che purtroppo è venuto a mancare anche lui in ultramaratoneta. Che paragonava, e lo fanno in tantissime, non è stato sicuramente l'unico: la corsa proprio a, a, alla vita, no? E a come si affronta la vita, come affronti la corsa, affronti anche la vita. Quindi, venire fuori e arrivare ad una, alla fine di una gara dopo aver attraversato tutte le disavventure che in un certo senso avete affrontato, insomma, sicuramente ti fa sentire più forte e più sicura, più sicura di te, no? più, eh, più anche in contatto con te stessa, come dici spesso tu, Giulia, no? ti, fa, ti fa entrare un po' più, ti fa sentire più connessa con te stessa in un certo senso. Ivana, sei soddisfatta? Sì. Nonostante tutto, nonostante diciamo, i momenti duri o proprio per i momenti duri? Ma
1: proprio sei... per quelli, cioè alla fine è riuscire a superare se stessi in un momento nero, e per me è quella la vera vittoria, eh, perché ti, ti, ti rende migliore. Mm. Letizia. Io eh,
2: sono molto contenta sia per quello che sono riuscita a fare, perché veramente fino a non tanti anni fa, ero sempre la ragazza diciamo più timorosa del gruppo di qualsiasi gruppo e cui mi trovassi quella che aveva paura del buio quella che aveva paura di andare nel bosco da sola gli scout e quindi è una bella scoperta incontrare questa me che non, non sapevo che esistesse e poi un'altra cosa bellissima è che con me c'era la mia famiglia i miei genitori, il mio fratello mia sorella e mio nipote e c'è sono stati talmente carichi tutto il tempo, ma anche dopo sono, sono appassionati talmente tanto che cioè, ho sentito di aver trasmesso anche a loro un po' di quello che avevo vissuto io.
0: A proposito di quello, no? sapete che insomma, ne, ne, parlo, ne parlo abbastanza spesso, ma uno dei motivi, diciamo anche uno dei motivi dietro al progetto Donne Ultra è anche quello di un po' ispirare eh, altre donne a mettersi in gioco in questo senso, no? non necessariamente fare delle ultramaratone da 120 km con 5.800 metri di dislivello, però eh, insomma pensare di poter fare quello che in realtà pensano di, non, cioè, di avere in, dentro di sé più di quello che pensano di avere quindi di, di sfidare diciamo anche se stesse no è la concezione che si ha di se stesse quindi magari insomma la speranza anche nel parlare con voi è che magari qualcuno anche io che dico sempre ultra mai tra mai magari un giorno mi presento alla sua linea di partenza di una ultra maratona o di una trail di una, di una, di una corsa trail perché mi sto appassionando ai vostri racconti e anche a tutte queste eh, a, a questi piccoli segnali di bellezza no? che, che vengono fuori dai vostri, dai vostri post anche i eh, minimi eh, la, la luce, l'alba e la montagna insomma eh, sicuramente spero che appassionino anche altre donne che, stanno, che magari ascolteranno questa, questa, questa intervista quindi eh, sentire che tu hai in un certo senso trasmesso questa gioia anche ai tuoi nipoti, per esempio, no? È una cosa molto sì, bella. È eh sì, va bene, <ride> sì, sì, ma infatti, ma è da là che si inizia, Letizia, dai bambini, <ride> da quando sono piccolini. Ehm. Um, ci ritornerete? Avete intenzione di riprovarci? E Giulia, tu l'hai fatta due volte, è una gara che pensi di voler riprovare o vorresti magari una sfida nuova, una, un'altra gara in mente che vuoi affrontare?
3: Allora io do, da prima già dal Covid, dal mio infortunio al bacino, perché anch'io ho avuto un infortunio al bacino, da stress. Ho iniziato a concentrarmi un po' più sul trail e un po' meno sulle gare, nel senso che ho dei progetti in mente, ma più dei viaggi da fare in solitaria con il GPS Mm e e che mi piacerebbe un giorno arrivare a, a far diventare progetti importanti, magari anche includendo dei progetti di beneficenza. Io voglio orientarmi più sempre in questo senso, è ovvio che rifare la LUT sicuramente anche perché per me è organizzata in modo sublime, quest'anno farò la CCC perché appunto anche l'UTMB mi è rimasta nel cuore e, e avendo la possibilità alcune gare ovviamente le, le rifaccio volentieri,
1: mm-hmm. Però, mh,
3: Per me è arrivato il momento anche di concentrarmi su qualcosa di più personale a livello di di trail, quindi vorrei combinare le due cose, fare solo gare come la LUT o comunque che secondo me meritano a livello proprio di organizzazione, di panorama Mm e non fare una gara ogni weekend come facevo una volta e fare un po' più di di, cose. Di qualcosa di utile, insomma.
0: Eh, è un bel progetto, tienici al corrente, che, che poi ne parliamo, magari. Eh? Sicuramente. E, eh, invece, Ivana e Letizia, era la vostra prima, che cosa mh, sentite già il desiderio di riprovarci o volete concentrarvi magari su altre sfide?
1: No, appena ho finita la gara, ho detto ok, basta, stop. La <ride> mattina dopo già stavo lì guardando in che weekend capita l'anno prossimo, però comunque eh, la volontà è quella di allungare i chilometri già da subito. Hai già qualcosa in mente? Sì. Ok. Quindi, <ride> okay. <ride> no, non lo dico, voglio essere scaramantica. Scaramantica. Sistemare il piede che ha dieci giorni, cioè gli ho dato dieci giorni, entro dieci giorni lui deve essere, deve deve essere super operativo. Parla di tutti i giorni, eh?
0: la tizia.
2: Io diciamo che prima della luta ho detto la faccio una volta e sono a posto, l'anno prossimo prendo qualcos'altro, ma in realtà l'anno prossimo riproverò il sorteggio della luta uguale, quindi, quindi noi ci Sì, sì, sì. sì perché si sì, è anche in testa nel tempo l'idea di allungare, però mm-hmm. per come ho bruciato le tappe all'inizio, adesso pian pianino ho attestato una distanza, voglio esplorarla un po' certo. e prendermi tempo.
0: Facciamo una gara ehm... al di fuori dell'Italia che vi affascina molto e che vorreste provare. Letizia, hai fatto una faccia? Eh, la risposta è sì.
2: Mi piace <ride> eh, la Western State. Senz'altro. e poi avevo letto una cosa ma non mi ricordo più neanche come si chiama in realtà dovrei andare a vedere eh, in Patagonia que- ma non so come si fa ad accedere neanche una di quelle cose super eh, locali sul Ulta del cavallo Bianco
0: Ah sì, l'ha fatta mh, Cioè, l'abbia fatta Lorena Busamento mi sembra, Beh, sì. mi sembra che lei l'abbia fatta al limite magari senti lei <ride> eh, sì, sì. la Western States è un casino, cioè, anche lì è un casino a entrare, Beh, è proprio sì, a sì. partecipare Non è la mia portata ora, però mai dire mai
2: eh, Anche se economicamente il viaggio non è qualcosa però sono cose comunque voglio che, sono...
0: che tu prometti qui davanti a tutti eh, anche a quelli che poi ci guarderanno nel futuro, che se tu vai e vieni selezionata per fare la Western States io devo venirti a fare da Crew. Perché è il mio sogno la Western States, ma io non la faccio l'ultramaratone, perché non la potrò mai fare di corsa. Ma sono un'ottima supporta, proprio sono brevissima quindi lo hai detto qui eh, davanti a tutti: è un impegno. Quindi insomma, poi ne parliamo, ci organizziamo e la facciamo questa cosa in qualche <ride> modo, assolutamente. Quindi impegnati, mi raccomando. <ride> eh, Ivana tu una
1: gara a... tu mi avevi già 23. menzionato
0: una gara sempre americana vero? Mm.
1: Sì una 200 miglia sul lago Tahoe.
0: qua confermano la qualità del supporto da parte di Monica ma è una persona che non è, è poco obiettiva quindi <ride> lo ignoriamo <ride> Eh, eh, quella lì è molto bella, molto impegnativa, e anche là credo sia complicato entrare immagino eh,
1: un po' meno della western states Beh, certo sì mm-hmm. però anche quella io proverei eh. Eh,
0: bene allora insomma, se non è una è l'altra mi dovete portare eh, magari impenso. entrando
2: eh, infatti,
0: <ride> se magari è lo stesso anno così ti fai un viaggio solo Facciamo così si risparmia su, sulla crew. Eh. <ride> Facciamo così. Eh, Giulia, tu hai qualcosa da eh, fare? Io tu mi ero le soddisfazioni anche insomma, all'estero, quindi magari c'è qualcosa che vorresti fare.
3: Io mi ero già iscritta al Camide Cavals, eh, uh-huh. che è il giro dell'isola di Minorca. Eh, però poi appunto mi sono rotta il bacino e quindi penso che che mi riproporrò questo come obiettivo insomma a breve termine nel senso che non è proprio lontana e anche abbastanza fattibile non con i tempi con cui la vincono perché veramente (ride) hanno fatto dei tempi pazzeschi però è un bel sogno
0: ecco, bene, insomma eh, una cosa sulla Western States che volevo insomma, collegandomi a questa, questa cosa che ne stavamo parlando è questa, questa edizione è stata io mi sono abbastanza insomma, esaltata guardando uno perché l'hanno fatta dal vivo e mentre voi eh, correvate eh, io mi sembravo veramente di essere, come ha scritto anche Ivana essere un DJ avevo l'iPad con i risultati vostri e poi guardavo, guardavo la Western States e, e controllavo i risultati anche della Western States quindi sembravo, ero veramente così, non sono uscita di casa come se <ride> ci fosse chissà che cosa e l- appunto la cosa esaltante è stata proprio la prestazione delle donne lì alla Western States di quest'anno eh, che fa ben sperare anche eh, diciamo sul su lungo termine che è, insomma, su, 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 sulla qualità anche no? delle prestazioni al femminile 3 delle dei primi 10 sono state donne e 15 delle, dei primi die- 30 sono state donne quindi la metà sono state donne con dei tempi insomma più che, più, più che rispettabili diciamo. quindi insomma adesso aspettiamo che l'Italia e le nostre italiane insomma, si, si mettano in mostra quindi insomma chissà, chissà quando succederà, speriamo presto e eh, chi lo sa magari Letizia Ivana io sono molto io quanto so di voi, io sono io scommesso <ride> si, fa, si fa questa cosa. Ehm, l'ultima cosa e poi vi lascio andare, e lascio andare anche chi è stato, ha avuto la pazienza di stare qui a, a, ad ascoltarci, ehm, che consigli dareste a chi vuole fare eh, la luce e non l'ha mai fatto? Che consigli secondo voi avreste mai voluto sentire, non avete sentito e che vi sentireste di dare a chi non l'ha mai fatto?
1: Beh, di di, di consigli ne ho avuti tanti perché comunque con Roberto eh, i consigli. Scusate, sono a profusione e poi c'era anche un compagno di squadra che l'aveva già corsa. Però mi sento di dire di studiarla bene, ecco, di di non improvvisare di non andare lì come fosse una gara semplice perché appunto è una gara corribile a tratti molto cattiva per quanto bella
0: bene, prendete appunti mi raccomando Leti.
2: Beh, io volevo dire più o meno la stessa cosa di Ivana cioè di arrivare mm. preparati e di studiarsi bene prima il percorso e sì, di considerare il fatto che cioè, tenersi anche le energie per la parte degli ultimi 50, 40 km è fondamentale anche a livello mentale, cioè, perché comunque è proprio la parte più dura, mm-hmm. quella finale. Quindi, non, non sottovalutare questa cosa, non lasciarsi pre- a meno che uno non sia veramente ultra preparato, e allora magari non è che bisogno di questi consigli, però non lasciarsi prendere eccessivamente dalla corribilità dei primi 60 chilometri, perché poi le energie servono molto anche dopo.
0: Energie anche mentali, giusto? Non solo fisiche, anche mentali.
3: Giulia? Gestire molto bene l'abbigliamento e l'alimentazione pre-gara, perché quest'anno tantissimi si sono ritirati per il freddo e per problemi intestinali. E quindi è molto importante nutrirsi e curarsi e ascoltarsi.
0: Ma Mi sembrano, eh, questo, soprattutto questo qui, insomma, arrivare preparati vuol dire anche quello, no? sapere che bisogna essere attrezzati a tutte le evenienze, a tutte le temperature, alle intemperie, quindi non solo conoscere il percorso, da correre, ma anche, ma anche come puoi gestire tutte le varianti no? e le variabili che, che, poi, si, che poi si affronteranno. Eh, io ho preso appunti, non che mi servano però eh, me lo sono segnato e, mh, e niente, io vi ringrazio non so veramente come ringraziare tutte e tre per essere state eh, ospiti di Donne Ultra e averti raccontato la vostra gara e chissà che non ci saranno altre occasioni abbiamo visto che insomma, non è che si viene intervistata solo una volta, giusto Ivana? ci sono varie occasioni per essere intervistate Eh, io vi continuerò a seguire sui vostri canali social soprattutto su Instagram quindi se siete interessati seguite eh, Ivana, Giulia e Letizia su su Instagram e e niente, vi ricordo che questa eh, intervista rimarrà disponibile A vita sul canale YouTube e quindi se avete amici che la vogliono guardare possono guardarla quando vogliono. E vi ricordo anche del nostro sito eh, www.donneutro.com e delle nostre pagine Facebook e eh, Instagram. Quindi seguiteci e chissà che, insomma, magari ci saranno delle belle sorprese nel futuro. Grazie ancora, buonanotte. Grazie a te. te. grazie ragazze grazie per averci seguito fin qui vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram a presto